0: 大家好，我是李友听，你现在收听的是华冈广播电台 FM 8 8
1: 5如果你对于感情方面有困扰，不知道该如
0: 何是好，为什么会有这样的情绪，为什么会有那样的表现，对方究竟在想什么呢？让我们来一探究竟吧。我是星空，我是凡谷。每周四早上十一点到十二点，准时锁定《新凡爱分析》，让我们来跟你分享各种情感小知识
1: 。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast、s t o n e d On w Player， 还有 KK Box 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。大家好，欢迎收听第五周的循环来分析。我们这次要讲
0: 的是什么东西呢？我们这次要讲是一个日常生活中很常见的一种情绪
1: ，好像算是一种很负面、很负面的感觉。当然，就是我们的情绪勒索啦。其实这不管是出现在朋友的友情之间，还是爱情，或是甚至亲情，都是很常会出现的一种状况。很常说别人会觉得我都是为你好。我都是为了你想，然后就变成一种套索勒在你身上
0: 。对，所以我们来介绍一下情绪勒索是到底是什么好了。情绪勒索是一种很难察觉但却很常见的情绪操控手段。勒索者会用三种工具迫使对方顺从自己的心意。那情绪勒索有哪些特征？被情绪勒索时该怎么办呢？好，那我们首先先来讲一下它的定义好了。它的定义呢，就是情绪勒索，也称为情感勒索，指的是一种情感操控的行为，利用操纵对方感受的好坏来达成自己的目的，或者说服对方接受自己的想法和观点。通俗用语中会简称为情勒。那加州心理学博
1: 士、治疗师佛沃与费瑟，在一九九七年的书里面首度提出情绪勒索的概念。正如同所有的勒索行为啊。情绪勒索者会试图从被害者身上拿到想要的东西，只是勒索的依据不是对方的把柄或是秘密，而是对方的情绪。任何人都有可能会情绪勒索，就像刚刚有提到的，可能像父母啊、家人、夫妻、伴侣、主管、同事、情侣，甚至是你的朋友。那根据佛沃对情绪勒索的定义，情绪勒索是由三种工具构成的，合并起来称为 F O G。F 的话呢是 Fear。利用对方的恐惧心，不配合自己就会遭受威胁；然后 O 的话是义务，利用对方的义务心，不配合自己就是没有责任感 ；G 的话是罪恶感，利用对方的罪恶感，不配合自己的话就是有错在先咯
0: 。情绪勒索的双方通常关系亲密或对彼此相当了解，勒索者多半很清楚要如何操控对方，利用别人对自己的在乎和重视，他们知道自己有能耐。能将对方的情绪玩弄于股掌之间，才让情绪勒索得以成立，有效达成目的。且很多情绪勒索者不会意识到自己在勒索对方，情绪勒索的行为也是可以学习的。比如说，常常用情绪勒索解决问题的父母，容易让孩子也使用情绪勒索来对待别人。过去情侣关系中，常使用情绪勒索，或是常被情绪勒索的人，也容易复制情绪勒索到下一段恋情中。那情绪勒索呢
1: ？总共会有六大阶段的特征。情绪勒索是一种不经意、隐晦的心理操控。情勒呢，在表现上看起来就像是表达爱意与在乎，表现出对对方失望、微妙的肢体互动改变等等。那
0: 佛以六大阶段来拆解情绪勒索的特征。情绪勒索的第一阶段是要求。要求是情绪勒索的第一阶段。一开始，情绪勒索会让对方要求显得轻描淡写，甚至师出有名，令对方很难反驳。举例来说，如果你的伴侣是勒索方，他或他不希望你跟别人出去，可能会先明确的表示：“我认为你不应该再跟 A 出去了。”当你真的跟 A 出去玩的时候，伴侣就会用那种嘲讽的语气，或跳针似的重申要求。情绪勒索方会解释要求的背后原因，而且听起来似乎都顺理成章。比如说，自己关切是出于一片的好意，为对方着想。如果你问伴侣这个人有什么问题呢？”他可能会拿出其他的理由，例如：“我不喜欢、A、看的眼神，我觉得、A、对你有敌意，他不是个好人。”第二个阶段是抗拒
1: 。如果被勒索方不服从，情绪勒索方可能就会开始反弹。所以，为了躲开勒索者的负面情绪，被勒索者通常会开始回避、抗拒勒索方的要求。哎，举个例子啊，如果对方想开你的车，但他没有保险，你可能想说的是：哎，因为你没保险，我不想让你开我的车、欸。哎，但为了避免直接的正面冲突，被勒索方可能会忘记帮车子加油，故意忘记要留车钥匙给对方，顾左右而言他，反正就是透过一些行
0: 动来抗拒那个要求了。好，那第三阶段呢是施压。即使在健康的关系中，人们也会适度地表达自己的需求。正常来说，如果感受到对方的抗拒，提出要求的一方多半会放弃，或努力一起找到皆大欢喜的解决办法。但情绪勒索者会进入第三阶段施压，手法包括一不断重复他们的要求，而且义正言辞。例如，我这是在替我们的未来着想。二，给对方行动设立前提，例如，如果你够爱我，就会听我的话。三，列举自己若被拒绝会发生哪些负面的事情，给对方压力，例如，你不接受的话，我会心碎。四，批评贬低对方的价值，例如，你想要经济独立，你才没有那个本事。那情
1: 绪勒索的第四阶段是威胁，包括直接威胁与间接威胁。直接威胁的话，举例来说，如果你今天跟朋友出去，你回来就绝对找不到我了。间接威胁的话，如果你今晚不陪我，那我可能会找别人来陪吧。情绪勒索的威胁也包含利诱，举例来说啊，你今晚待在家，一定会比你出去玩更好玩，而且这对我们的感情来说非常非常重要。虽然利诱听起来不像情儿，但背后利益仍是出于操控。勒索方会重申或是暗示，若不接受他的提议，你会付出这段关系变糟的代价。这当然也算是一种勒索咯
0: 。那情绪勒索第五阶段是顺从。当情绪勒索进入到第五阶段顺从时，勒索者就成功超过一半了。此时，被勒索者会屈服、让步，接受勒索者提出的要求，甚至开始思考他们的要求真的很过分吗？或许我不该反驳，这其实也没什么。透过一次次的疲劳轰炸，被勒索者终于抵抗不住压力跟威胁，选择顺从。一旦被勒索者屈服，冲突就告一段落，情绪勒索者也达到自己的目的，一时之间，一切仿佛回归和平。但这其实只是情绪勒索循环的开始。第六阶段是重复。当你让对方知
1: 道自己会因为被勒索而屈服，对方就已经掌握了你的心态，知道未来要如何继续操控你。这使得情绪勒索进入第六阶段——重复。对方甚至会发现什么样的勒索手段最有用、效果最好、最快，于是持续的对你施以同样的情绪勒索手段，相同的戏码不断上演。长期遭受情绪勒索，会渐渐让你习惯屈服，在你心中就种下了种子。让你觉得抵抗很费劲，顺着他的意就好了。你也会下意识的开始认定说，对方的爱是带有条件的，你必须服从听对方的话才能得到这份爱意，否则你
0: 会遭到抛弃。哇，那我们讲了那么多情绪勒索的特征
1: ，虽然有讲个短短的例子，但会不会不太清楚呢？那接下来我们就让实际的故事来让大家更理解情绪勒索到底是什么样的概念吧。
0: 好，那我们首先先来进入到我们的情绪勒索大师之谁能超过我妈？哇，这这一听这个标题就知道是他妈在情绪勒索他。没错没错。好，那以下是正文，我妈真的是情绪勒索大师，以下是差的金句，随便你好了。你以为你多好啊？你想变坏就去啊，不想读书就不要读啊，读那么痛苦就去做苦工啊。对，你们都对，都我的错，我去死一死好了。你连尊重妈妈都不会，你没有资格跟我讲话。要出去，滚出去啊！不要回来，我就忧郁症啊，我生病了，你还要我体谅你？随便你们，我去死一死好了，我也不想活多久了。你还不珍惜，随便你们。既然你有本事，那就各自为安呐、啊。不想讲了啦，你做什么你心里有数。其实根本没干嘛，我真的满头问号。吃就吃，不想吃就丢掉，随便你。别人给你的东西你就吃，我弄的你就不吃。现在是天地颠倒了，是不是？我还要孝顺小孩哦。我没有要你干嘛，你想怎样随便你啊。你想搞砸你自己的人生，你自己负责啊。我无所谓，我懒得跟你讲了。你想怎样就怎样啊。你离开家好了，你有本事就自己出去自生自灭。哇，他真的
1: 讲了好多好多哎，后面还包含。哦，对了，你最厉害啦，说谎都不打草稿的啦，啊，你都觉得我在嫌弃你，那我不要讲话好了，我说什么我都错，我当哑巴就好了，反正就是一整篇听的都是会觉得心理负担很大很大的那种句子跟对话，那我觉得就是发文的人其实蛮辛苦的，他可能从很久以前就忍受这些不断向他施压的负面的压力。
0: 而且他现在也可以自己慢慢调试他自己的心态，我觉得就是很棒。因为通常有人经历过这些，可能就会有得什么忧郁症之类的，就是他的情绪管理会不太好。但他现在可以就是勇于发文，可以就是跟我们讲说这些事情的话，代表说他自己心里已经慢慢释怀了
1: 。对啊，他可能找到了他的方式来抒发他这些妈妈施加在他身上的压力吧。哎、欸，不过我突然想到。讲到这么敏感的主题，我们是不是应该讲一下免责声明？就是说，以上的立场都不代表华冈电台哦，就是个人的经验、个人的分享，然后对大家可以自己斟酌一下，就是选择要以什么样健康的态度来面对这些事情啦。<音>那下一篇关于情绪勒索，你曾经说过你不会离开我，没有你我活不下去等等，大家有没有遇过分手时对方的情绪勒索呢？提分手的时候一定会伤到对方的心。但有多少人能够坦然地说分手？又有多少人会因为体贴对方的情绪，因而哄他又说不分呢？想问，本身是属于容易心软或妥协的人，提分手的时候遇到情绪勒索，都该怎么处理呢？哇，我觉得感情中如果你要提分手，遇到情绪勒索，真的是很痛苦的一件事情哎、欸
0: 。对呀、啊，可是其实我这个人是本身偏心软的、啊，所以如果他们都这样子。给我的回应是，就是怎么讲，就是感觉他想要继续跟你走下去，然后讲得很好，然后我就会心了，然后就答应了
1: 。哇，所以你就是被情了成功的
0: 人呐、啊！<笑>对，就是肥头草会一直吃的人
1: 。因为我觉得感情走到底，你想分手的时候，就是代表你们中间可能已经有没有办法磨合的裂缝了。所以，如果这时候对方只是因为不想失去这段关系而跟你求情，然后你就因此心软的话，好像那件事情可能会一直发生啊，就是你们吵架的原因会一直发生，有点固态复萌的感觉吧
0: ？对，所以如果真的复合的话，就是要协调好，就是你们之间的所有问题都要在复合前先提前讲好、讲开，就是有一个嗯解决的方式吧？我觉得这样子你们就是如果真的在复合，才会关系变得比较好一点。没错，没错。好，那我们来讲下一篇。情侣之间不能有私人空间吗？我跟男友在一起两年多，快三年了。我们是远距离，然后都有见过对方的爸妈，偶尔也会一起去对方家住。一开始本来是只有放假才会见面，可是到后来却变成男友每个星期都来找我，然后住我家。有时候一个晚上，有时候会住到两到三个晚上。然后最近我因为感冒，所以跟男友说，我们这个星期先不要见面好了。我想放假好好的在家里休息，可是他却因为不能来找我，开始对我情绪勒索。想跟他沟通这个问题，他就各种想睡觉、逃避，而且回话的态度都没有很好。他还理直气壮地说：“你放假我想陪你，错了吗？”但是讲白了，他每次来我家就只是换个地方划手机、睡觉而已。所以我很好奇，有没有人跟我有一样的问题，或是能不能告诉我怎么做才能有效的跟他沟通呢
1: ？就是女生这边
0: ，她就是因为感冒了，所以
1: 才想说要保持健康嘛，才不让男友去她家。结果男友就一直开始对她情绪勒索，甚至会回避、逃避这些问题
0: 。对啊，这男友感觉就是扣分扣分。对，他就只是。觉得说哦，我来陪你，就是我对你的爱。可是他也没有想说，他来陪他是真的有在陪吗？他一直在玩，做自己的事情。那干脆不要来啊。对
1: ，我觉得你说的重点就是，如果你真的想跟对方待在一起的话，是不是应该做一些两个人之间可以一起做的事情，或是至少不是各做各的？但今天这个状况就是，他就算去他家，也没有特别在干嘛，就只是。一样是换个空间，然后做自己的事情而已。那好像没有特别要住在人家家里的必要啊。而且住在人家家里，说不定人家是跟家人一起住的，这样会不会打扰到他的家人呢？对啊，但、就是我觉得这是需要多考量、多注意的地方了。那下一篇，这样是情绪勒索吗？我很爱我的女友，但她很喜欢交朋友，向往自由，所以我会查她的冰棒，查她的讯息。哎、欸，这边说一下，冰棒就是之前很流行的。一个定位的软体的、啊，那因为他有一个红粉知己，对他比对我还好，所以我知道我一旦放手了，他头一定不会回，所以我一直不敢松开我的手，可是却也不能管他。每次跟他提到那个女生，他就只会回我，他们是好朋友而已，然后就叫我不要吵、不要闹、不要欢。我就会问他说，他还爱我吗？他都选择不回答，可是只要放假，他还是会来陪我。我只好选择逃避的去帮他找借口，他还是爱我的，不然不会回来陪我，对吧？是我把感情放太重了，所以他才会想逃跑。但是时间久了，我真的开始怀疑，这真的是我的问题吗？我觉得感情中最重要的就是双方的互相信任了，因为毕竟就是文章有提到他的另一半是向往自由的个性，他可能就是把朋友看得比爱情还要重吧。
0: 这个呢，就跟我一样喽。嗯<笑>、um, ，那我觉得就是这这种人呢，就是像我这种人，像我这种人，我们就是最希望男朋友是那种就是放管型的，就是你不要特别去限制我什么，但是我知道我自己该做什么，不该做什么。但是如果你一直很限制我，可能管我这个管我那个管我那个，就管我很多个东西，我们就会觉得说很烦，很讨厌，就是会开始冷淡冷淡冷淡。
1: 我懂你，真的就是不能限制太多。我们当然知道自己的界限在哪里，当然不能跟别人有太多亲密的互动什么。可是有些就是你跟朋友本来就会可能一起出去啊，一起吃饭什么干嘛的。那如果连这个都要管的话，我们就会觉得有点被捆绑住的感觉，就会觉得限缩了我们的自由。那我们就会在这段感情中不快乐不开心，那就会渐渐的觉得很烦躁很厌烦，然后就会冷掉。
0: 那我真的建议这个投稿的文章的作者呢，我希望你是可以听完我们的意见，他可以就是放松一点，就是你心态转变一下就好了。因为其实如果这样下去的话，你们的双方都会很累，所以我觉得你们感情也不会走太长久
1: 。没错，没错，这是需要双方沟通协调好的事情，你们要找到一个自己可以处理的平衡点了，你可以接受，他也可以接受的。这可能是需要你们花很多时间去沟通的一个问题。那只能跟你们说加油
0: 啦！好，那下一篇是“这是情绪勒索吗？”这个标题跟刚刚那个很像哦。每次跟男友吵架的时候，他都会用咄咄逼人的口气问我说：“怎么了？”跟我说他在问我，叫我要回答。吵架大多数都是他先开头，有时候还会凶我。每次吵架，他都会跟我说：“下次不能再这样了，再这样我就要惩罚你，或是你不爱我了吗？”然后和好了，他就会说他刚刚那样骂我是他的不对，然后跟我说他的对不起，让我觉得他有点恐怖情人特质。吵架的时候我偏弱是那方，因为我没有遇过脾气那么不好的人，所以完全不敢反抗。有一次我们是在学校吵架，那时候我只是不小心开玩笑说“你管我”这三个字，他就问我说“你刚刚说什么了？”因为我之前答应说，我不能再讲说“你管我”这句话。他说他不喜欢听到这三个字，当时我没想到那么多，也怕他生气，就答应他也不会讲。其实我有点不乐意，因为那是我平常在家都会讲的习惯。后来我走去上课，他就传讯息过来说，如果没想好怎么道歉，我是不会跟你说任何话的。你不跟我道歉，我也不会理你。以后我做什么事也不会再考虑你的感受了。自从跟他交往之后，他就叫我搬出去跟他一起住。后来我妈觉得凭什么我一定要去他家住，又不是嫁给他了，所以我每个礼拜假日改成回家住。那时候我男友听到这个有点不爽，说你都二十岁了，你妈还要管你住哪里吗？就问我想回家里住吗？我说对。接着他就说，所以你不想跟我一起住的意思喽？所以你不爱我了是吗？当下我听到真的觉得很傻眼，为什么不能回我自己家住？所以我回家就是不对，就是不爱他。我妈也觉得女儿是自己的。又不是我男友的，他凭什么可以决定我要住哪里？每次吵完架，压力都会很大，到现在也累积了不少压力。我朋友告诉我说我被情勒了，要分手吗？各位？我是觉得呢，这个有点恐怖情人嘞。我也觉得，而且她男友的情绪
1: 控管感觉有点问题耶。
0: 他一开始吵架感觉都是那种比较暴力嘛
1: ，就是比较暴躁。然后态度很强因为没有办法沟通的那一种
0: 。这、就、也是他回他自己家住为什么不行
1: ？对啊，为什么不行？就是他自己的家哎，你又又不是你养他，而且他回他自己的家，人家
0: 也是爸爸妈妈养大的、啊。而且男朋友是不会交往一辈子的、啊，就算真的结婚了啊，有有可能在离婚，但是家人是一辈子的、啊，当然是要先陪家人啊，家人第一，男友才第二吧？男友第三，朋友第二。哦、oh, ，我也是这样排名的啊，但是有些人是男友第二，朋友第三。啊！但是家人一直都是第一个啊，所以当然是家人第一顺位啊，怎么会这样子想
1: ？对呀、啊，真的是、哦、我觉得这个真的是分手了，感情问题一日建议分手,分手了
0: ，<笑>真的分手了，真的谢谢下一位，
1: 真的下一位。好的，那我们讲完这些故事以后，大家有没有对情绪勒索这个概念更加的了解呢？接下来我们进入到第三部分啦。被情绪勒索怎么办呢？我们教你五招回应。根据心理师麦尔斯的说法。当你觉得自己可能已经被情绪勒索了，那就可以透过以下的步骤有效回应：便是情绪勒索，表达需求是正常的，对方提出要求不见得是情绪勒索。情勒呢，往往需要被勒索者的回应才能成立。回头审视双方之间是否
0: 存在着施压、威胁、顺从、重复等要素。保持冷静，放慢速度。情绪勒索者通常会迫切的逼对方给自己答复。当你被勒索，可能会感到恐惧或焦虑，进而很快的就妥协了。此时，你可以放慢速度，保持心情冷静，给彼此一点缓冲的时间。例如，告诉对方：“我现在无法回应，给我一点时间思考。”即便对方继续催促你，也不要妥协。开启对话，促进觉察。有
1: 些情绪勒索者其实不清楚自己正在情勒。也没想过他们的行为如何影响了所爱之人。试试告诉对方你的感受，给对方一个机会修正，帮助他们自我意识。哎，但是记得先评估自己的身心安全，像是对方能接受健康与理性的对话吗？如果可以的话，那就尝试
0: 去跟对方沟通吧。注意情勒开关，勒索方会抓住你的弱点，然后利用弱点来逼迫你接受他的心意。所以弄清楚自己的弱点是必要的。你必须知道自己在什么样的情况下很容易被情绪勒索，才能有效的制止，甚至夺回主导权，让对方的情绪勒索变得很困难。充分赋权对方
1: ，当你直截了当的拒绝呢，拒绝听起来就会很逆耳，但如果你给对方一点空间，比如邀请对方一起讨论，协调解方，对方的接受度呢就会更高。先站在对方的角度，同理他们的负面情绪，让对方知道自己被重视。你或许可以说，我感觉得到你现在很生气，因为我整个周末都在陪朋友，而不是陪你。那你能跟我说说你为什么
0: 会不开心吗？如何避免情绪勒索？要建立一段健康的沟通关系，更根本的方式就是避免自己被情绪勒索，阻止双方进入一段情绪勒索的关系中。换句话说，如果你不受对方施压、威胁，也不轻易顺从。对方就会很难情绪勒索你，因为情绪勒索对你没有效。透过建立心理界限，可以有效避免自己无意识走进情绪勒索的陷阱中。记得厘清自己的责任，哪些事情对你有义务要承担，哪些没有，把属于对方的责任还给对方。有时候对方也不见得有要勒索你的意思，但若我们带着恐惧、不安全感去回应。甚至预设自己只要拒绝对方，对方就会不开心，两人关系会变差，情绪勒索就会很容易成功，重复出现。但有些时候，对方清楚自己在情绪勒索你，而且有意为之，甚至会拿出危及身心安全的威胁力。记得要以自己的安全为第一优先，保全自己的健康，再去评估理性沟通的可能性。听完这么多的介绍呢，我
1: 觉得情绪勒索很容易会跟情绪控管是有关联的。他如果是有刻意的要进行情绪勒索的话，有可能他的情绪会比较是属于暴躁而且是强势的那一方。那就像刚刚最后有提到的，就是你要在沟通之前，记得先以自己的安全为第一优先的考量。因为你没有办法判断说这个当下，你尝试跟对方沟通的时候，对方会不会有什么更激进的行为？他可能现在只是言语勒索你，但如果之后是用暴力呢？所以一定要先判断好自己的人身安全，以安全作为第一考量，再来考虑是要理性的沟通去协调呢，还是选择离开
0: 。嗯，那我这边想要跟大家分享一个小故事，这、就是我朋友自己的亲身经历。他妈妈就以前是有一个正常的工作，然后也有赚蛮多钱的，但是不知道哪一天就开始赌博，赌一赌就会欠钱嘛，因为赌博就是很容易赔钱的人。那他就欠了一屁股债，可是呢，欠了完一屁股债，因为他家也算是蛮有钱的，所以他妈妈的弟弟就是他小舅舅，已经帮他还了很多钱了，好几千万了，然后也帮他开了一家就是小算是一个小公司，让他可以自己做，然后他就是把店好像又赔掉了。反正就是一直重复欠钱，然后因为我朋友呢，他爸爸已经去世了，那他爸爸就是去世前有留一笔遗产给他，他妈妈就想要要那笔遗产，然后就一直情绪勒索我朋友，然后我朋友就是觉得他是他亲妈，他一开始就是因为他那时候只有生活费，遗产是要等到他二十六岁还是二十七岁才可以拿出来，他妈妈就是每天跟他要那个生活费，连生活费那种几千块的生活费都想要、欸，哎。而且如果他不给他，然后他就会说什么“你还是我儿子哎”什么的，我生你养你那么多年，这样这样这样，就是会用那种言语情绪勒索他，也会写信给他说什么“你这样子做太绝情了”，然后还会用不同的手机账户传简讯给我朋友，就是一直在给他情绪勒索的压力。所以那时候其实我朋友就是身心状况就有点不太好，因为觉得说他其实心里是想要帮他妈妈的，可是他妈又是一直死不悔改，就是没有想说要变好。
1: 没有想接受帮助的意思
0: 。对，如果他真的愿意改邪归正，就是可能会回归正常的生活的话，就是我朋友是很希望可以帮他还完，跟他一起过正常的日子。但是没有。然后最近还有发生说，他妈妈带着讨债的人来他家门，上门哦，直接上门，超危险的。这对他们来说其实很危险
1: ，很危险的、啊。因为讨债的人，他为了拿这笔钱，他可能什么事都做得出来。
0: 对啊，所以我觉得这个家庭对我来说真的好可怕哦，就是情绪勒索的方式
1: 。你刚刚讲到那些情勒，可能像一直用不同的手机传讯息这种，我想到最近很红的一部韩剧《黑暗荣耀》，它的女主角的妈妈也是很情勒的一个人，她也是为了钱可以不择手段。手段
0: 对啊，现在很多就是为了钱不择手段，但是我觉得没有必要啊，钱再赚就有了，但是亲情就只有一次。
1: 如果从小就有遭受情绪勒索的话，很容易影响他的心理的发展，就是长大可能要么就是变得很自卑，或是性格可能会变得很扭曲
0: 。对，但是我朋友其实还算正常的发展，因为他有其他的家人爱他，给他一些包容，所以他就是长大之后还是长成一个很健康的样子。
1: 就该庆幸还是有其他人愿意给他爱，并且他也真实的感受到了这些爱，所以他才能够正常的发展，然后没有变成比较可能有点反社会人格或是其他比较不太好的样貌。那我们今天讲了这么多，情绪勒索真的是一个万万不可啊！就算情绪勒索并非出自于你本意，但其他人的感受上可能还是会很不好。那如果有人跟你提出这样的想法的话，我觉得都是可以适度的沟通，然后再审视自己到底有没有做出这样不太好的行为。那有的话，当然如果可以改进是最好的，但是这也是需要双方来协调你们之间的一个互动跟模式的改变。那今天节目就到差不多到这边喽，感谢大家的收听，记得每周四的十一点半到十二点继续锁定我们的新番爱分析，那就下次再见啦，拜,拜，拜拜。